0: Olá pessoal, boa noite Eu sou o professor Rani Ehring, Sou professor de sociologia de vocês E é um prazer poder estar com vocês E hoje nós vamos trabalhar Vamos falar sobre o trabalho No período moderno é, Vamos tratar dessa questão do trabalho no período moderno Então nós vamos começar como esse trabalho se configurou, certo? Nós, para chegarmos no formato que nós temos hoje de trabalho, nós precisamos de várias mudanças, certo? Em primeira mão, o trabalho ele era é, algo que não levava o homem a crescimento, mas depois do capitalismo... Esse trabalho ele passa a ser é, ligado ao dinheiro, ao capital, e esse dinheiro leva a entender que o trabalho está ligado a desenvolvimento. O trabalho ele passou a ganhar maior organiza organização com a indústria e com a revolução industrial, posteriormente com o capitalismo, e esse trabalho ele faz com que o ser humano, com que o homem, ele passe a estar a maior parte do, do seu da sua vida, é, do seu cotidiano, dentro de uma indústria, dentro de uma função que ele desempenha, que ele desenvolve, e, a, e com isso ele deixa de ter momentos para outras coisas, ou seja... Um trabalhador que passa oito horas, ou passava até pouco tempo, oito horas diárias, dentro de um ambiente de trabalho, quando ele chegava em casa, ele não tem muito o que fazer, porque ele está cansado e não tem como dar atenção à sua família. É, mas o trabalho, é, a gente pode dar uma dissecada e saber o que é o trabalho. O trabalho é a força a sua força sendo paga, o seu vigor, você está recebendo por oito horas trabalhadas, portanto, aquela, aquelas oito horas de sua vida, ela não vai pertencer mais a você, ela vai pertencer ao capitalista, ao empregador, aquele que é detentor do capital. Ou seja, durante oito horas do dia, você vai pertencer a sua força de trabalho vai pertencer ao capitalista. É, Max ele vai questionar o trabalho por através da, da divisão da divisão daquilo que o trabalho produz certo então o trabalhador ele produz é, digamos que 10 mil 10 mil pares de sapato o o capitalista entrou com capital os mo, os meios de produção os modos o modo de produção a a matéria- prima as ferramentas aquilo que precisa e o trabalhador entrou com a força de trabalho né então essa força de trabalho vai produzir 10 mil pares de sapato o lucro final disso, né, o que Marx critica como mais valia o lucro final disso ele vai ser exorbitante quando for para uma divisão a ponta do lápis, o trabalhador vai ter um lucro de 10 pares de sapato traduzido em seu salário e o empregador o capitalista vai ficar com todo o resto então é, é, o Karl Marx ele questiona isso através da sua obra O Capital certo? É, o trabalho pessoal ele existe há muito tempo né trabalho ele é trabalho pode ser dividido como trabalho livre e trabalho escravo trabalho livre assalariado e trabalho escravo não remunerado né claro que se é escravo não é remunerado é, em várias sociedades humanas houve trabalho escravo inclusive no Brasil e, em várias sociedades humanas, houveram é, pessoas que desenvolviam trabalhos pagos. Né? Geralmente, eram, eram trabalhos manuais, trabalho manual, certo? É, esse trabalho manual, ele durante o período é, colonial no Brasil, ele não nobilitava. Ou seja, ele não, os nobres não, não trabalhavam com as mãos. Né? Os nobres trabalhavam com o intelecto. Então ele não nobilitava, não tornava a pessoa nobre. Nos dias de hoje a gente poderia entender isso como: Hoje em dia continua sendo assim. Quem trabalha com as mãos não tem a sua profissão como uma profissão nobre. E quem trabalha com a mente em sua profissão, como uma profissão nobre, mesmo que não ganhe tanto quanto deveria, ou que ganhe mais do que deveria. Um exemplo disso, vamos colocar um pedreiro que trabalha, trabalha com as mãos, faz um bom trabalho, mas ganha lá uma diária de 100, 100 reais Vamos trabalhar, vamos colocar um advogado que trabalha, vai lá, faz um trabalho é, razoavelmente rápido, mas estudou bastante para aquilo, claro. Não quero deixar, não desmerecer, mas ele vai cobrar em uma causa 10 mil, 20 mil reais, dependendo de cada causa. Cada... Então, o trabalho dele foi um trabalho intelectual. É mais nobre para a sociedade, ele é mais nobre que o trabalho do pedreiro. Entenderam? Outra questão que eu gostaria de levantar é a sobrecarga de trabalho. Né? É, o trabalhador ele tem oito horas diárias pagas e muitos deles ainda é, têm a sua jornada de trabalho ampliada com as horas extras. Que para o trabalhador, é, em alguns casos, é bom porque ele vê aquilo como uma maneira de tirar um dinheirinho a mais e pagar as contas. Sendo que ele está... Mais tempo no trabalho E tem menos tempo para fazer as coisas Que necessitam Enquanto ator social Enquanto sujeito Enquanto uma pessoa que precisa estar No, no seio familiar Precisa praticar um esporte Precisa é, ter um lazer Viver com a família A gente pode entender isso bem direitinho Quando é, Um pobre Ele tem férias do trabalho Ele recebe férias Aí ele vende as férias, porque o patrão precisa dele e ele quer um dinheirinho a mais. E mesmo quando ele tira férias, ele não tem férias, ele tem um descanso apenas. Porque férias é você sair para se divertir, sair e viajar. O pobre ele não faz isso, o assalariado ele faz o quê? Ele pega o dinheirinho e vai construir o muro que caiu. Ele pega o dinheirinho e vai comprar alguma coisa que está faltando em casa. Então ele não tem férias, ele tem... 10 dias de repouso, porque 20 ele vendeu, né? É... O rico não, o rico ele tira férias, vai para Miami, vai para vai onde quiser, por quê? Porque ele é detentor de um status maior que o status daquele assalariado, né? O médico, quando ele tira férias, ele tira férias de verdade. Ele, ele vai para Miami, ele vai para outros países, vai para Europa, vai para a Disney, vai para para outros lugares. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que entender essas questões que o trabalho manual ele não nobilita, ele é, não torna nobre. O trabalho intelectual ele nobilita. Outra coisa, a gente existem pessoas que é, se a gente parar para pensar direitinho ele ele acorda para trabalhar, né? Ele acorda para trabalhar e dorme de tão cansado porque trabalhou tanto. Então, essa pessoa, ele não, ele não vive do trabalho. Ele não vive do suor do seu rosto. Ele vive para trabalhar, né? Ele vive para o trabalho. Estão entendendo isso? Então, eu queria colocar essas questões. Mas eu vou deixar o texto para vocês aqui. E a questão do, da origem do trabalho, o sentido do trabalho, a origem do trabalho vai ficar para a próxima aula, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.